0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Meu nome é Felipe Chaves e junto com os meus companheiros de guerra tenho a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Sara Dutra. Olá, Sara como estás?
1: Olá, Felipe Chaves, aqui fazendo essa abertura maravilhosa, quero ver, cadê a galera que fica dublando aí a vinheta, cadê a galera que fica dublando a abertura do podcast? Pois é, eu... e aí, foram pegos de surpresa? <risos> a
0: gente vai bugar a cabeça de quem gosta de dublar o Contra o Ted, né, com essa inversão. <risos> pois é, tô aqui nessa missão de host, não tem aquela malemolência ali que a Sara tem, aquela habilidade toda carismática. Mas vamos, seguimos tentando. Está aqui com a gente hoje também, Maíra Brancalhão. Tudo bom,
2: Maíra? Oi, Chaves, tudo bem? Oi, galera do Conquete, boa noite. Muito bom estar de volta.
1: Olá!
0: Olá, Maíra. Tudo bem? Boa noite e... Hoje temos convidado especial retornando, já compareceu aqui conosco antes falando de jogos de tabuleiro e hoje vai falar de uma outra
3: produção. Daniel Pessoa, como estás? Ei, tô bem demais, feliz de estar de volta. O meu programa acabou antes de eu poder convidar vocês. <risos> Você enganou a gente. É. Uma, e agora, na segunda vez, eu me convidei para participar, olha só, porque eu acho que eu tenho indicação muito boa para fazer para vocês. Aí tô aqui de volta, muito feliz de estar participando de novo. A
0: ah, gente que fica feliz, as portas do Contro Tédio estão sempre abertas.
1: Eu achei maravilhosa essa sua ideia, Dan.
2: E assim, eu espero que a moda pegue.
1: Ah,
3: pois é, ué. Sim, sim.
2: Cuidado, gente que vem de especial de vez. Quando fica para sempre, igual eu fiquei, gente. Nova aquisição. Então, assim, daqui
4: a é, pouco pois é, é.
2: vamos ficando.
3: Eu adoro participar desses conteúdos. Assim, adoro criar conteúdo. Tem pa, tô parado um pouco pós de trabalho, mas daí o contra o tédio. Se eles estão deixando eu me convidar, eu vou me convidar. Chega chegando,
2: O Dan, Com Chega certeza.
3: chegando. E
0: vai acrescentar bastante, inclusive. Começaremos justamente com a sua indicação, Daniel Pessoa, como você está combatendo o seu tédio?
3: Ô oh, Filipão, eu tô combatendo meu tédio, acompanhando a deliciosa tragédia da família Rose, que perdeu toda a sua fortuna e foi parar na cidadezinha pacata do interior do Canadá, de Schitt's Creek. Olha... <risos> É isso aí, é assim que eu tô combatendo meu tédio. E assim, bem sucedido, viu? É esse combate ao Tédio. Fiz questão de comentar com os meninos que é uma série de comédia assim, muito gostosa de assistir. E infelizmente a última temporada ainda não chegou lá na Paramount, mas já dá pra. Eu tô. Eu tô no final. Começando na quinta, que é a última que saiu. Na, na Paramount, que é uma, um adendo da Amazon, né? mas já deu para ter um, uma noção total do porquê dela ter feito o sucesso que ela fez ano passado. Né? Pois é, para quem não sabe a história de Cheats Creek, acho que 99% dos brasileiros que estavam presos em casa durante a pandemia ano passado estavam acompanhando o M e viu uma sériezinha que não, ninguém tinha ouvido falar, bocanhar, sete prêmios consecutivos né? inclusive os prêmios que eles ganharam foi o da última temporada da sexta, inclusive de melhor episódio, foi o do último episódio que eu ainda não assisti, mas assim é, foi um sucesso total que deixou todo mundo aqui no Brasil assim, caramba, quem é esse povo que tá desbancando Miss Maisel quem é esse povo que tá desbancando Insecure, Good Place que era um grande favorito também né? que é o queridinho, não uhum. sei se vocês já assistiram e que estava na reta final também, né? Pois é. E Shits Creek, eu andei pesquisando que depois de toda essa abocanhada aí no, no, no M, eu pesquisei que ela não estava fazendo tanto sucesso porque ela estreou num canal pequeno lá nos Estados Unidos e só depois que ela entrou na Netflix de lá, aqui, eu acho que nem na Netflix, é na Amazon, ou na Amazon de lá, desculpa se eu estiver passando alguma informação errada, é, que começou a fazer esse sucesso todo. E por isso que ela entrou na visão de todo mundo. Ela já tinha algumas temporadas quando ela começou a fazer sucesso. E depois de assistir, depois de longos tempos, é, depois de muito tempo demorando a querer assistir o Cheats Creek, eu resolvi assinar a Paramount e seguir a indicação da amiga minha, da Deinha, que já tinha assistido antes, e falando: pode assistir que é bom demais. E aí, putz, deu uma introdução longa,
4: né? <risos> tudo certo. Seis horas e meia depois.
3: Cheats Creek, gente. Cara, como eu tô, tava conversando aqui com a minha esposa, a Flávia, é uma junção de, não sei, para quem já assistiu aí, é fã de comédia, tem um pouco de The Office, um pouco de Arrested Development e um pouco de Parks and Recreation, tudo junto e misturado ali. Mas é uma série que é muito gostosa, muito divertida, leve, que trata de temas importantes hoje em dia, de, um, de maneira não direta, assim, mas que eu até acho que é como as coisas deveriam ser, entendeu? Um caso de homossexualidade. É, mas vamos lá, é conta a história de uma família, que é a família Rose, que é composta pelo Johnny, que é o. Pai do Jim de American Pie. Sim. É. Inconfundível, Brasília grossa. É, ué. E ele é casado com a mãe do Kevin e esqueceram de mim, olha lá.
4: Gente, então, você tá denunciando muito a
1: idade, realmente, assim. Quando você falou hoje nos bastidores que você tava velho, não era pra tanto, né, amigo?
3: Eu sou velho, eu sou velho. E aí. E, e é, os filhos dele, que é o David, que é o filho. Na vida real do, do Eugene Levy, que é o Johnny na série, e da Alexis, que eu acho que na televisão eles não eram muito conhecidos antes de Cheats Creek, mas todos os quatro foram premiados nesse ano que a gente falou com as suas atuações, e para mim, merecidamente. E aí é isso, eles eram uma família de milionários que perderam tudo e por conta de uma aposta que o pai, o Johnny, fez com o David de comprar uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, a única coisa que sobrou na fortuna deles foi essa cidadezinha. Então ah, eles que ficam legal. quebrados na solda, né? Quando a gente fala quanto quebra na solda, não tem jeito de soldar mais. E vão parar e eles vão morar num motel de beira de estrada. E aí que começa essa essa comédia muito divertida que você vê em cada temporada os arcos. Eu não sei se eu vou conseguir falar sem assim, dar spoiler, porque comédia é difícil, né? Por exemplo, você Sim. lembrar de coisas boas assim que tem. Mas no caso deles, é, é muito interessante que você vê na primeira temporada eles tentando sobreviver ao motel porque eles eram bilionários, entendeu? então.
1: Eles Ai, estão adoro a ideia é. de gente rica passando perrengue. Exato. Eu sou rica. E
3: é isso. A primeira temporada eles estão sobrevivendo ao motel ali e sobrevivendo a eles mesmos, porque uhum. essa é a maior crítica da série, para mim é eles tinham tanto dinheiro que acaba... acaba que eles deixam de dar importância porque é importante na vida, família, amigos e tudo mais então eles mostram ao longo da série que eles não tinham contato nenhum tem vários absurdos, por exemplo os pais não sabem o nome do meio do Uau. que isso é. eles não sabem várias coisas, por exemplo a menina, ela não vai na formatura dela ela não forma, os pais vão e não ficam na formatura e tem na carteira deles a foto de outra menina que formou eles Uau, acham olha <risos> Que isso. <risos> Estou de queijo caído aqui. Exato. Então essa primeira temporada vai mostrando eles sobrevivendo à cidade e eles são muito ácidos, assim. eles não se aturam, eles não aturam nada que está acontecendo e aí a gente já começa a ser apresentado aos personagens secundários da, da, da série também, que são excelentes. Por isso que eu comparei um pouco com Parks and Recreation, porque eu acho que questão de personagens secundários é a melhor série para mim que, que, e Brooklyn Nine-Nine também são os, os personagens secundários são mais fortes assim, e em Sheets Creek é o prefeito que é meio redneck né? só que ele, ele, é de, tem bom, ele é de bom coração demais então assim é isso, todos os personagens secundários da série estão ali para recebê-los com carinho você vê que apesar de terem as desventuras lá eles estão recebendo o, 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 a família com carinho e a família sempre tentando passar por cima deles, tentando dar desperto, não aceitando convites e tudo mais. E é aí que rola toda a comédia. E entendeu? Você falou que já tem quantas temporadas? Tem. Na, eu acho, eu, eu acho que acaba na sexta, porque o último episódio da sexta que foi premiado chama Happy Ending. E só que na Paramount só saiu até a quinta. Uhum. Entendi. Então eu acho que são só seis temporadas. E você acha que tem essas temporadas, pelo que você
0: viu até o momento, tem grandes altos e baixos, ou, ou não? Assim, desde o começo você já achou que já te entregou um bom entretenimento?
3: É o seguinte, é porque ela, ela pra mim é muito, uma linha muito linear, porque é o seguinte, é isso, a primeira temporada, o que, que eu comparo com The Office? Que ela... É esse, esses riquinhos cheios de, 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 de cricris é, tendo que passar por isso. Então são, é cada situação um nonsense que eu, você não ri muito. Você ri meio de nervoso. Você,
0: <risos> de... Caramba. você ri sem graça, né? Isso,
3: o que, que eles estão fazendo. Só que é uma ótima maneira de te apresentar os personagens. Porque muita, eu acho que muito do problema, entre aspas, série de comédia é se apegar aos personagens. De início, assim, às vezes demora, community demora uhum. muito, é, good place demora muito, mas eu acho que Cheat Street te apresenta dessa forma, porque depois vira uma comédia bem leve, porque você já entendeu cada um. E aí é isso, a segunda temporada já é eles. E aí na primeira temporada eles estão tentando vender a cidade para voltar a ficar rico e nada dá certo. E aí na segunda temporada você já percebe que eles já estão aceitando que eles vão ficar lá. Então começa o desenvolvimento pessoal de cada um, o David, que é, que é o filho, né? ele, ele já começa a perceber que ele tem que economizar, que eles têm que trabalhar, que isso que aquilo, e começa a melhorar a interação deles com o povo da cidade, e isso que é muito interessante, por exemplo, e o que, que tem de legal que eu falei do início de, dessas questões, o David, ele, ele é gay, ele é um... Um homem gay. E aí, só que quando ele escreveu a série, um dos, cri dos criadores da série, junto com o Eugene Levi, o Daniel Levi, né? É, ele falou que ele não quer tornar isso uma questão. Ele simplesmente é. Uhum. E é muito doido isso, porque hora nenhuma na série ele é julgado, menosprezado, criticado por ser gay. Os personagens simplesmente estão lá e eles são ilegal. Às vezes há uma... uma uma situação que ele é chamado para conversar com o um menino mais novo que ele na escola, que eles acham que o menino é gay. Só que no fim das contas o menino dá uma aula para ele. Por quê? Ele passou tanto tempo vivendo uma vida medíocre uhum. da riqueza que o menino mais novo da cidade do interior sabe muito mais <risos> do que ele.
1: Ah, já curti. Então
3: assim... É, é muito legal isso
1: é, Dan, você falou sobre as temporadas e tal, e como, e como que é a primeira temporada, por exemplo, ela é mais sobre a apresentação do, da situação ali, a segunda pegar mais é, profundamente os personagens, Para aquelas pessoas que falam assim, ah, você tem a primeira temporada é difícil, mas a segunda vale a pena, e aí vai, enfim, não sei se é esse o caso, mas eu queria saber quantos episódios tem por temporada pra pensar nessa lógica assim, que os arcos vão fechando ali a cada temporada.
0: E o tamanho deles também, né? Isso é importante demais em série de comédia.
3: Uhum. Isso, inclusive, é um, um dos grandes motivos que você deve ir correndo assinar a Paramount ali pelo menos os sete dias gratuitos. A porque... gente não tá ganhando por isso, produção. Tá Pro assinado, né, pela Paula. <risos> Mas é pra vocês verem também, é pra vocês essa. <risos> é o seguinte, tem... Até agora lançaram cinco temporadas, como eu falei, cada uma tem três episódios são no máximo de 25 minutos. Algumas Ai, tem 20. Adoro, ah, muito então bom. assim, Shits é, Creek é muito legal também, porque não dá tempo nem para desenvolver uma trama maior. Por exemplo, um romance uhum. maior. Para quem já assistiu Brooklyn Nine-Nine, tem o romance do, do Peralta com a Santiago. E a gente uhum. e tá ali. Ele sempre, a gente sabe que ele é um casal, mas não tem equilíbrio. Separa, volta, separa, uhum. volta. Cheat's Creek é isso. Eles resolvem a treta do... do do episódio no mesmo episódio, bola pra frente, próxima, próximo drama, e, e é muito divertido. A, a menina que trabalha no motel, ela é uma pessoa com, completamente sem sentimento, não é nem sem sentimento, ela é uma grunge. Então, assim, tá com a mesma cara, e, e eles criam uma coisa muito interessante pra ela, que ela não mexe o rosto direito, então eles não sabem nunca se ela tá sendo irônica ou não tá tipo a Rosa Dias isso, é muito <risos> bom os personagens <risos> secundários são muito bons e, na, e, essa, e a dinâmica entre os quatro é muito interessante porque eles dormem em dois quartos do motel que a porta divide o quarto uhum. então toda hora que tá tendo uma confusão tem, em tese não era para eles entrarem no quarto do outro só que eles entram, então fica uma transação família de, de... né
4: é uma transação de porta, assim que é muito
3: engraçado. Mas, assim, é, é isso. É uma série muito boa. A Alexis, que é a, que é a irmã, é uma personagem sensacional, porque ela é apresentada pra gente com uma menina até meio sonsa, assim, desculpa o termo, mas você vê que, no fim das contas, ela não é nada disso. Tem até um zaco, por exemplo, por ela não ter estudado. Ela, ela vive uma vida... Ela sempre comenta, toda vez que ela tem que comentar alguma coisa ruim que passou na vida dela, ela comenta que ela viveu uma aventura super perigosa com alguém que é famoso. Então ela vai citando o nome de famoso, é muito engraçado. E aquela vez que eu sofri um acidente com o Zac Efron de IA? Então, assim, é que isso, a mulher já fez tudo de errado na vida. Ela meio alienada da realidade, assim, a realidade dela é outra. Isso, não, completamente alienada. Tanto que, como ela não tem diploma... Ela começa a trabalhar e o local exige o diploma para ela. Isso já é um spoilerzinho. Só que ela não tem nenhum diploma de ensino médio. Só que ela vai para a escola onde as pessoas são muito mais novas que ela, os adolescentes mesmo, e aí rola aquela brincadeira do bilhetinho uhum. e ela fica super incomodada, assim, entendeu? Tipo assim, não era para ela se importar com isso, mas ela se importa de estarem falando mal para ela. Então, você vê que, que, tipo assim, a riqueza tirou um pouco da infância deles,
4: uhum. deu noção
3: de família, e, e é isso. E, e essa superação de cada personagem, caramba, eu falei, é, a série é só pra cima, gente. Não tem episódio ruim, não tem episódio ruim. Eu comecei a assistir despretensiosamente aqui
0: Modern Family, que em algumas coisas do que você foi falando, eu até meio que lembrei um pouco, porque também é uma família, né? São núcleos diferentes, você vai acompanhando sempre coisas diferentes desses núcleos. E às vezes eles vão se misturando, cada hora junto uma dupla diferente ali. Então algumas coisas até me lembrou um pouquinho, só que pelo visto com um humor um pouco mais ácido, né? E também com uma outra trama a mais
3: ali, que acabou unindo mais os episódios, pelo visto, né? sim. E, e a mãe, né, faltou falar um pouco da mãe, ela é um dos melhores personagens. E aí a Catherine O'Hara, que pra mim é a melhor personagem da... não tem melhor pra falar a verdade, todos eles são excelentes, é um dos melhores conjuntos de personagens que eu já vi em série de comédia, e ela é demais, ela criou, ela primeiro só aceitou participar da série se ela pudesse criar o personagem do jeito dela.
0: Oh, que legal! E Muito aí,
3: mais é, ela, ela inventou uma persona que ela coleciona perucas. Então, todo Uau, dia ela tá com uma peruca... Diferente. Isso, ela tá com uma peruca diferente. E, ao mesmo tempo, a peruca faz referência a algum personagem do cinema. Então, eu, a série inteira você tá... <risos> hoje ela tá de maravilla. que maravilhoso. que legal. <risos> só que ela é a personagem que, até hoje... Ela já vive bem na cidade. Só que, até hoje, você percebe que ela tem um... Ai que vida é essa que eu tô vivendo, mas assim, <risos> ela ainda faz coisas boas e tal, é, é muito bom. Não, muito legal, já pegarei essa
0: degustação, então, quanto antes também, e conta pra gente, Daniel, onde que...
3: lembra pra gente qual que é o nome da série e aonde a gente encontra ela. É, a série chama Shits Creek, você vai encontrar dentro da Amazon Prime, você tem que ser assinante da Amazon Prime, creio eu, e lá tem os canais secundários, lá, né? Eu não sei como é que fala o nome, subsidiários, que é o canal da Paramount. Aí lá dentro tem várias séries também, mas você tem que assinar a parte. Acredito eu que custa R$19,90. Muito bom!
0: Então, seguiremos agora para a minha dica. Eu estou combatendo o meu tédio assistindo filmes de suspense espanhóis.
1: Tá fazendo a volta ao mundo do suspense aí, né, Charles?
0: Pois é. Cansei de americano. Tá certo. Tá certa
1: indignação.
0: Cansei de filme americano. E agora eu tô assistindo thriller e suspense de outros lugares ali do mundo. E a Espanha sempre nos presenteia com ótimos filmes de suspense e de drama e ótimos filmes no geral. Eu gosto bastante e de comete, do cinema deles. E
4: de... <risos>
0: <risos> Exatamente. E o filme da vez é o filme No Matarás. Que a tradução é Não Matarás, né? Em... Em português, só que até interessante porque ele também está no Prime e o Prime a gente sabe assim, já fizemos aqui muita propaganda agora na parte do Dan, então deixa eu aproveitar e falar um pouco mal, que a gente já falou algumas vezes mal da plataforma e a plataforma em si ela é meio ruim, então é, tem hora que, eu, se não me falha a memória, eu procurei Não matarás e Não Achei e joguei No matarás e Achei. Então tem, uhum. tem alguns títulos que você só acha o nome original E aí na hora que você acha o original Tá escrito também a versão em português Então uhum. é meio louco Mas não matarás, procura esse Do que que se trata o filme? É... A gente acompanha a história do Dani O Dani é um cara comum Trabalha numa agência de, curi... de, de turismo Mas ali o principal foco dele É cuidar do seu pai Que já tá bem velhinho e doente Dá pra ver que ele... Ele, grande parte da vida, ele dedica justamente a cuidar do pai. Acompanhamos ali um dia na vida dele e o pai dele falece. Depois disso, você vê que ele fica um pouco sem rumo, né? Tipo, tá, mas a vida dele era isso e agora? Né? O que, que ele vai fazer da vida? E aí, a irmã dele, que reconhece que ele é um, um, uma ótima pessoa e super dedicado, dá de presente para ele, então, um bilhete de viagem para ele viajar pelo mundo. Então ele vai poder, é, ele, ele, ela compra o bilhete na mão dele, em nome dele, para ele largar a empresa e viajar pelo mundo. De início ele fica meio receoso, depois ele fala ah, realmente eu preciso ir, eu preciso voar e, e mudar de ares. E aí ele, antes disso ele resolve ali comer um sanduíche vai lá comer um hambúrguer despretensiosamente chega uma menina e pergunta, e pede para ele pagar o sanduíche dela, ela vai e fala poxa, eu tive um, acabei de tomar um fora é, tomei um o, o cara não veio e não tenho dinheiro para pagar, paga para mim o Dani é super bonzinho paga para ela e mal sabe ele que depois disso na vida dele nunca mais será mesmo o filme a partir de então ele entra num frenesi. Então, então, assim, a gente tem esses primeiros minutos, os minutos iniciais ali, de apresentação que é nenhum ritmo e depois disso do, do que desse acontecimento para frente é, é só até subir os créditos.
3: Depois você sobe os créditos aí você, você para e novo. respira, você olha pro lado, vê o que, é que aconteceu, se tem alguém. <risos> com o mesmo sentimento que o seu. exatamente isso
2: é espanhol ou é mexicano?
3: é espanhol
2: porque a trama que você traçou aí é mexicana foi não. <risos> <risos> isso aí não, não né? tá muito interessante essas, essas viradas assim ele paga o sanduíche e a vida muda entende? <risos>
0: <risos> sim, porque então eu vou contar mais um pouquinho ele paga o sanduíche na hora que ele sai da lanchonete ela fala, não, peraí você me ajudou e tudo mais. Mas eu não quero ir embora. Já, já tive um dia muito frustrante. Eu preciso te pagar de algum dia. E aí... Aí pronto.
2: E aí eu fiz uma cara assim. <risos> que não foi das melhores.
0: <risos> mas eu, eu assistirei. Falando em uma palavra é... Eletrizante. Ai, que massa. Sabe? A partir daí, o filme é frenético. Frenético mesmo. É... São aquelas situações ali que você fala... Gente, assim... A gente já brincou aqui no Contro Ted algumas vezes. Eu, eu sou um cara bonzinho. Então, assistindo um filme algumas vezes, você fala, gente sabe Por mais que eu não sou... O, o Dani <risos> é meio bobo. O Danny é meio bobão. <risos> Tem coisa que eu não cairia. Mas em outras coisas, eu, eu, eu penso e falo assim, gente, sabe? Até que ponto que uma coisa assim não pode acontecer comigo também? <risos> <risos> total identificação. Vou
1: ter que ficar aqui mais cabreiro com as pessoas. <risos> é,
0: exatamente. E é isso. E ele fala muito, assim, de até mesmo um pouco de instinto. Porque... É uma pessoa muito correta que acaba que as, as, as consequências das coisas vão fazendo ele ter que fazer coisa errada. E que pra cobrir algo errado, você faz algo pior. E aí isso vai se escalando de uma forma inimaginável. Ai, já gostei. O Walter White Feelings. É, só que... Só uma
1: pessoa boa, inicialmente boa. É isso, é isso que eu ia
0: falar. É uma pessoa que... que, é, que... E, e é isso também, né, assim, até, até que ponto que você pode parar e enxergar que você é bom ainda, sabe Eu né? de, de tudo que você vai fazendo é, o Dani é interpretado pelo Mario Casas que é um baita de um ator quem conhece um pouco mais do cinema espanhol, muitas vezes conhece ele, ele é o protagonista de Um Contratempo, hum. que é um baita filme e é o primeiro post do Contra o Tédio
1: se você não viu, vai lá essa maratona contra o tédio.
0: Lá o primeiro post, lá no comecinho no feed, era foi sobre um contratempo e ele também faz, ele é o protagonista de Remédio Amargo, que também tá na Netflix. Esse é mediano, não vale a pena assistir, mas não não compara a esses outros dois. E assim, o que mostra muito a própria versali, a versatilidade do ator é que eu falei, eu citei aqui três filmes, No Macarás, uhum. Remédio Amargo e Um Contratempo. São extremamente personagens totalmente diferentes, até fisicamente. Que legal. Olha. Um contratempo é galã, um cara misterioso, galã, de eterno. No
1: contratempo, ele é muito padrãozão, assim, né? Então dá pra entender que é um ator padrãozão. Só que não, então.
0: Bonitão e tudo mais. Já no Remédio Amargo, ele usa cadeira de rodas, é um cara que você vê ali que, tipo, que, esquem, que esconde algumas coisas e que não é confiável. E aqui é um menino. Sabe, é um cara que você olha e fala, gente, que dó.
1: Ai, já tô curiosa. Sabe?
0: Que dó desse cara. O que, que esse cara foi arrumar pra vida dele? Que, que, que pequenas escolhas erradas que você pode tomar na vida e, e estragar tudo.
2: Ai, que medo que Nossa. eu tenho disso. Fiquei curiosa também. Esse
3: filme dá um pouco de agonia, cara. Nossa. Nossa. <risos>
2: <risos> o Data sofra não, <risos> não sofra, não sofra. A gente tem que ir lá assistir para deixar essa curiosidade <risos> passar. Vamos. Chaves, qual que é o tempo?
0: O tempo é outro ponto positivo. Uma hora e meia, uma hora e trinta e seis.
1: Uma ótimo. Ah, é o seu selo uma hora e noventa minutos, né?
0: É o selo Chaves de duração noventa minutos que e é, e é isso assim. É 90 minutos que parece ser um episódio de uma série que você assistiu. Porque depois que isso aí que eu falei passa, acaba tão rápido, sabe? As coisas acontecem de forma tão, tão frenética que dando
2: que você assusta, já acabou. Eu tenho achado muito interessante esse movimento que a Netflix tem feito já tem uns anos. De colocar o cinema internacional para além do rolho de ano pra gente ficar acessível, né? Então, assim... Eu tenho um paciente que já me indicou... Filmes italianos que estão no Netflix... Então, os espanhóis... Depois de La Casa de Papel... Eu acho que teve um boom imenso... Sim. Me corrija se eu estiver errada... Se antes disso já não tinha tanto... Mas eu comecei a notar depois da série... E aí é muito gostoso de ver... Essas... As outras culturas... E como muitas vezes o cinema espanhol... É tão... Você falando de um ator super versátil... Ele é tão elaborado... Né? É, e a gente, às vezes, ficava só se pretendo com Hollywood, e Hollywood é só um pedaço do negócio, né? No máximo, e até Almodóvar, né? Ir até Almodóvar, É maravilhoso, máximo.
1: claro que Almodóvar é maravilhoso, não estou de forma alguma menosprezando, mas assim, é, é, o que é cinema espanhol? Almodóvar. E não, né? Tem Sim. muita coisa.
0: Sim. É, e tem essa questão, né? Então, por exemplo, na... O Mário Caças também, então tem o um Remédio Amargo que saiu lá na Netflix. O Contratempo tá lá também, né? Já é um filme de antes, mas que tá lá no, no catálogo. Tem uma série que chama O Inocente, que é ele o protagonista também. E é com o mesmo diretor que é o Oriel Paulo lá do, do Um Contratempo. Não assisti ainda, mas só por, por essa duplinha aí já me deu vontade de assistir. Aí agora o Prime já pega o não Matarás o que lançou em 2020, mas foi disponibilizado recente. Pra até É isso, tem Mário tem Caças nas duas <risos> plataformas ali disputando. Muito bom. <risos> é, tem uma coisa no, cine... no, no suspense, no thriller é, espanhol que me incomoda um pouco. E envolve esses, esses três filmes, eu sinto um pouco disso nos três. Que chega uma hora que é necessária aquela suspensão de descrença. O que é a suspensão de descrença? É quando você olha e para e fala, aí já é demais, né? Sabe, isso daí não aconteceria no mundo real. Eu não sou um cara muito chato com isso. Então, eu costumo embarcar demais na jornada ali. O, esse filme em específico, eu achei muito ok. Grande parte, bem na reta final. Aí sim, no, no finalzinho ali teve um tipo, um, mas poxa... Não precisava muito disso, sabe? dava. Isso aí já ficou meio... meio irrealista. O Remédio Amargo, que é esse outro que eu citei, pra mim é um outro filme que peca muito com essa questão. Aqui não, o No Matarás é, no... é na retinha final e eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estiver ouvindo e que for assistir vai, vai ouvir, vai assistir e vai falar. Hum. É isso aí que o Chaves estava falando.
2: Ah, eu cresci assistindo Indiana Jones, 007, Duro de Matar. É, botei todos os filmes de ação que a gente suspendeu a descreça há muitos anos, <risos> atrás <atual>, gente. <risos> Na boa. Ponto Vai pro cinema, relaxa, porque aquilo não é real mesmo. É o momento de você relaxar e deixar o diretor fazer o que ele quiser. Sabe, um, um, um é, Duro de Matar, que ele dá o um tiro no próprio ombro pra matar o cara atrás dele, gente... <risos> maravilhoso, continue sem a, sem a crença de que é real porque vocês estão indo muito bem Maíra, obrigada, vamos lembrar porque ah, que eu
1: nunca assisti nenhum Duro de Matar
2: quem é esse Pipe ou the fuck alguma coisa assim que ele fala eu sei que sou excepcional ah,
3: eu tava com a mão levantada aqui para falar que suspensão de descrenças me incomoda, agora eu resolvi ficar calado a Maíra já...
2: <risos> eu preciso fazer o adendo de que eu sou uma defensora dos filmes de ação, que tem todo o suspensão de descrença, gente, se vocês pegam é, o, é, Mercenários, Red todos esses, nossa é diversão garantida, pipoca no colo e vamos assistir e rir e achar super emocionante
3: é, eu não sei se esse filme o, o Felipe pode confirmar pra gente tem, é porque quando eu vou assistir o um Mercenários e esses outros filmes que você citou eu já entendo que eu tenho que ligar a suspensão de descrença lá no alto e para mim Exato. tudo bem uhum, sim. Eu, eu sou muito como o Felipe a suspensão de descrença às vezes ela me incomoda como quando eu percebo que uma solução mais simples se encaixaria melhor no roteiro como um todo então você fica igual ele falou ah, será não será eu vou assistir para comentar com ele e ver se é a mesma coisa que ele sentiu
4: é
1: porque tem que tem que ser coerente com o resto do filme né eu acho que é isso claro é eu acho
2: justo
0: é, o que gera o incômodo é quando te, te assusta, porque quando você tá, poxa, tá tudo muito realista e plausível. Aí de uma hora pra outra, pô, mas peraí, aí não, né? Aí é. Não precisava. Não precisava disso. Então é diferente, vamos supor, vou falar um, um filme aqui que é o Rua Cloverfield. Ideias, filmaço, quem não assistiu, bobear um dia eu falo sobre ele aqui. Ele tem um final que assim, que. Você tá assistindo um filme, o final é outro filme, praticamente. E, é, e aí, pra mim, ok. Sabe? A proposta do filme tá no roteiro. Uhum. Só que esse, pra mim, não tá no roteiro. É é, uma, é, é meio, quase que uma falha de roteiro. É praticamente Entendi. o cara conseguir entrar num lugar como se fosse invisível. Aí Isso daí que não faz sentido. Uhum. Entendi. Entendeu?
2: Ok, acho justo. Eu concordo com o Dan que precisa ter um mínimo de coerência de que tudo é uma suspensão de descrença ou não, né? Exatamente.
0: Então, só relembrando, no matarás tá disponível no Prime Video. Vale a pena assistir 96 minutos. Sendo que desses aí, 15 minutos, você vai assistir tranquilo, o restante na ponta do sofá.
2: Curiosa, curiosa. muito bom. <risos> e <risos> Bom, então vamos para a
0: próxima indicação. Sara Dutra, como você está combatendo o seu tédio?
1: Eu estou combatendo o meu tédio vendo as confusões de uma família francesa com relação a cannabis.
2: Ah, que maravilha! Opa! As famílias apareceram aqui hoje.
1: É saudade que chama, é saudade. É. <risos> Hoje eu tô vindo aqui quase que concorrer com uma série que eu achei meio desleal. Esse, essa programação do Contra o Ted de hoje. Eu devia ter trazido essa, essa indicação num outro dia. Porque concorrer agora com a indicação do Dan tá ficando bem triste. Pro meu lado.
3: Ah, se for boa, se a sua série for boa, igual Dispulsão, foi pra mim. Eu não sei se vocês assistiram, mas... Já vai entrar na fila.
1: Eu não assisti de excursão, mas eu já fiquei sabendo que essa é mais legal.
3: Ah, que bom, então.
1: oh. No nosso primeiro episódio do, do podcast contra o Ted, Felipe Chaves trouxe A Morte Te Dá Parabéns e comentou sobre o prazer de ver produções que não são megalomaníacas, não são cheias de coisas, mas que são divertidas de assistir, que te entretém. Isso se chama também Flagrantes de Família, que é uma série francesa da Netflix de 2019 é, eu descobri essa série uma vez que eu estava conversando desabafando sobre pandemias e solidões e, e afins com uma amiga que mora em Florianópolis ela falou, ai, assiste uma série aí que... e eu, só, eu, né, a tendência de assistir coisas pesadas e tristes e fim do mundo e vou me acabar me jogando no penhasco, e aí ela falou Sarinha, vai assistir uma coisa divertida chama flagrante de família, é uma família que tá plantando maconha e aí eu falei, acho justo Assim, uma coisa que não tem grandes pretensões. E esse é o um ponto dessa série. Porque ela não é uma série que você fala, nossa, que série maravilhosa, que série engraçadíssima, que, série, que personagens incríveis, que cenário. Não, gente, não. Calma, sabe? Você vai assistir ali só você dar uma risada, ver um negócio besta, que se você perder uma cena ou outra, vai dar. Tudo certo, do mesmo jeito. Que de vez em quando a gente precisa exigir essas coisas, como a gente fala aqui no podcast de vez em quando. Sim. É, Flagrantes de Família tem duas temporadas já. Cada temporada tem o quê? Seis episódios. Pô, que ótimo. Nossa. Sim. Maravilha. Três. Uma semana você assiste uma temporada, outra semana você assiste a outra e aí você está se divertindo. A terceira temporada já está confirmada também. E cada episódio tem entre 30 e 40 minutos. Não passa de 40 mesmo, assim Normalmente é mais, mais perto de 30 Essa série é, Ela me, me chamou atenção Porque é uma comédia francesa Que é uma coisa que eu ando descobrindo Que se tem um lugar que eu gosto das comédias É a França Eu acho que eles têm uma, uma capacidade de fazer comédias é, Que são leves, mas que não são idiotas é, E que ao mesmo tempo Elas não te propõem uma grande reflexão Ou às vezes sim por exemplo, os sementes podres que eu até trouxe num post e tudo mais. Mas, nesse caso, ela é muito mais simples. É, ela vai muito direto ao ponto. A gente está acompanhando ali a família Azan, que é uma família judaica que mora na França. Essa família é feita de um filho que é um startupeiro fracassado. Nenhum dos projetos dele, startup, funciona. Ele fica tentando criar um aplicativo revolucionário e nada funciona. O açougue, que é da família... É, tá falido, e o pai não contou pra ninguém que o açougue estava falido. A, a esposa que cuidava do, do açougue é, morreu, e por isso que o açougue desandou. A filha é uma trambiqueira, contrabandista, é, que ela é deixada pra trás pela dupla dela. Ah, e aí, assim, você vai, você olha pra essa galera e você fala: gente, mas ma, ma, é, é, é França não é um lugar chique, assim, que as pessoas <risos> são chiques? <risos> <risos> o <que> tá acontecendo? <risos> A família assim, completamente fodida na vida. é Não tem como falar de outra coisa, de outra forma. E aí, junto à família, mora também a avó, a, a sogra do, do, do pai da família. E que ela, ela é super sarcástica, assim, ela xinga todo mundo o tempo inteiro, só que, e ela, mas ela tem umas, umas habilidades muito boas de aprender a jardinagem, <risos> é, e aí tem dois amigos da família também que, são, que participam desse rolê ali como se fossem filhos, só que não é filho, é filho, mas não é filho, fica aquela coisa assim, ah não, a gente considera filho, mas não é filho, mas aí sabe aquela coisa assim, na hora do problema não é filho, mas na hora do dia arrumar coisa boa é filho. Então, eles ficam ali meio que, que orbitando a família. É, e aí, o que, que acontece? O startupeiro, ele está com um amigo dele, eles encontram uma amiga bêbada, louca, no meio da rua, e eles descobrem, assim, que está falando um boato na França de que vai ser legalizada a cannabis. E aí, eles falam, tá aí, cadê o startupeiro querendo fazer mais uma startup, né? Ele quer abrir o primeiro coffee shop de Paris, da França. E aí ele fala assim, poxa, o açougue tá falido. Eu tenho essa informação aqui que ninguém tem. Nossa, partiu. Vamos fechar esse açougue aí <risos> e vamos fazer essa, esse coffee shop e vamos começar a plantar maconha. Nossa. Ah, não, mas é ilegal.
2: Não, mas daqui a pouco tá legal, então tá tudo bem. Essa era a pergunta. Antes de ser legal, vamos plantar a maconha. é muito assim, <risos>
1: esperto. <risos> Exatamente. Então, assim, é uma série com um monte de gente fazendo coisa imbecil o, com, o tempo inteiro, sabe? Não é aquele Meu tipo Deus. de série que você fala assim, não, mas essa pessoa é inteligente. Não, o tempo inteiro você fala assim, imbecil. É gente imbecil fazendo coisa que acha que entende, mas que não entende de nada. E aí, eles vão entrando naquele redemoinho naquele assim, de que uma coisa errada vai dando errada vai puxando outra. E o negócio vai saindo do controle, mas eles não podem mais abrir mão porque é ilegal e não sei o quê. E eles vão se enrolando nessa história de uma forma absurda. Absurda! E aí, quem tá a graça do negócio? Ele não é pretensioso não é, assim, uma grande história, mas, assim, você vê essa família se enroscando nas coisas absurdas, assim, obviamente, eles vão ficar... É, é, relacionados com a máfia e aí, tipo assim, sabe? e aí a avó fica no meio do negócio mas a avó é quem sabe plantar o um negócio e, e gente, tem hora que parece que você tá assistindo uma novela da Sete tem hora que parece que você tá assistindo uma novela da mas em francês em francês, sim mas assim, ela, ela é muito bem feita é, é, a, a, a série é bem feita apesar de não ser uma grande coisa assim ela é ela te capta muito assim para você querer saber o que que eles vão arrumar agora é meio que chaves sabe que chaves <risos> vai um vai tá tomando choque aí
4: o outro
2: segura e vai tomando choque aí o outro segura e vai tomando choque é meio que essa a ideia da série é
4: demais é
2: e a gente consegue ter empatia para torcer por eles ou a gente meio que torce para eles se dançarem danarem isso aí
1: olha eu acho que isso vai de pessoa para pessoa
4: entende
1: porque eu sou o tipo de pessoa que eu fui assistindo e falei, não, gente não, dali, se vocês pegarem essa saída rola, eles passam direto aquela saída, e eles passam direto aquela, tem mais uma saída, eles passam
2: direto, sabe você vê o tempo inteiro como que eles podem se safar dessa vida, mas eles só vão se enrolando, aí no final você tá, esquece a saída, vai se danar mesmo, tá tudo certo, <risos> foda-se eu só quero ver você se danando, é né? é quase isso,
3: eu sou um cara que eu assisto sério com a Benzinha aqui, como os episódios como se fosse vida real. Uhum. Então, essa série, coitada da Flávia, vou ouvir. Vou
4: ouvir.
1: <risos> e é isso, porque parece muito uma família real, sabe?
3: É, você recomenda para pessoas que têm alto grau de ansiedade? Sim,
1: não, tá tranquilo. Eu acho que é exatamente por causa disso que ela é boa, sabe? Porque ela só Entendi. te faz ficar incrédulo com a capacidade das pessoas de fazer coisas idiotas. Ai, é, que burro, dá zero pra
3: ele. <risos> Tá vendo tudo que você tá vendo aqui? Pois é, não copia. É tudo errado.
2: É bem isso. Você falou desse ar francês, de ser chique. E os franceses têm um pouco desse ar de serem sabichões, talvez.
4: Uhum.
2: Eu sou uma velha. Mas sabichões <risos> saiu aqui da minha boca nesse momento. E aí você fala de um monte de francês fazendo coisas estúpidas. Eles têm noção de que eles são completamente estúpidos?
1: Uma parte da família tem, a outra parte da família não. Deve ser muito interessante. Então é bom também ver isso, porque tem gente da família que fica, para, para, para. E outra parte fala, vamos, vamos, vamos. <risos> Maravilhoso,
2: velho. Muito bom. E
1: uma coisa muito interessante que eu achei que tem nessa série é porque aparece o ídolo do, do pai da família, um músico, aparece na história. E aí ele fala assim, as família é tão idiota que assim, o cara tem um violão no... Mini spoiler aqui. Tem um violão exposto no, no açougue. Ele fala, ah, não, esse violão aqui é de fulano de tal. O fulano de tal tocou esse violão. Aí acontece no fulano de tal e lá no açougue dele. E aí ele fala, senhor fulano, esse violão aqui você usou em tá um, tal como. Está um show ele fala, não usei não. Eu não uso essa marca de violão. <risos> <risos> é,
4: é, é Esse
1: nível de imbecilidade que as pessoas fazem. De, tipo Elas são enganadas das forma mais idiotas do mundo. E aí quem faz esse esse cantor é o cara de fato, o Henrico Macias faz ele mesmo
4: dentro da série. <risos> ah, que legal. Porque ele legal. é um cantor.
1: Ele é um cantor, um violonista, sei assim, alguma coisa do. É, enfim, uhum. e ele se interpreta dentro da série. E é muito divertido perceber como é que uma pessoa que está se interpretando está se envolvendo numa família que está se envolvendo com a plantação ilegal de maconha, sabe?
3: <risos> Sim. Muito mais. Eu comentei de 10 por antes da você começar a falar. A, a, a série é toda assim, porque ela é sobre uma agência de, de empresários, de artistas. Então, todo episódio aparece um artista francês real. Ah, boa. E eles se interpretam. Ah, que legal. Então, você vê Curte. todo mundo. É, é muito <risos> divertido isso. Quando você me falou, eu, essas coisas são muito legais. Você vê os, as pessoas reais se interpretando. É muito bom.
1: Mas, enfim, ver pessoas tendo atitudes. Idiotas e, e, e a consequência disso chegando e ela continua no mesmo caminho. Gente, é, uma, é um prazer, assim, talvez, ah, tipo, Muito bom. Eu vou ver. Acho que eu ficarei ansiosa, mas
4: vou tentar assistir
1: também. <risos> mas é curtinha, é curtinha. Então a ansiedade passa rápido, porque não dá tempo, nem tempo de você criar ansiedade, sabe? O negócio de se atrofar um tanto com coisa idiota que, que não dá tempo de ter Nossa, ansiedade. Ah, o Silvio assiste
0: um dia essa quantidade de episódio aí? Ah,
4: com certeza. É, é isso aí não é nada. Sim. <risos> com certeza.
0: Relembra pra gente, então, qual é o nome e aonde está? A série
1: Flagrantes de Família ou Family Business, que é o nome dela em inglês, o nome dela original, bizarramente, o nome dela original é em inglês. É... Tá na Netflix. Uhum,
0: aí ó, pelo menos um, né? Tava, tava Prime demais. <risos> a gente vai equilibrando. Tem episódio que puxa sardinha pra um, outras vezes pra outro.
1: Exatamente. Até todo mundo patrocinar. E
0: isso, a gente. qualquer um de vocês que quiser pode patrocinar a gente. <risos>
1: Bom, então vamos
0: finalizar as indicações. Maíra Brancalhão, como você está combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, cavando a terra, encontrando o passado e muitos sentimentos bonitos. Olha! Ao mesmo tempo. Olha! Eu joguei esse de um jogo assim, de
0: videogame. É!
4: <risos>
2: Eu trouxe pra... Né, para o podcast de hoje... um filme que é um drama... que chama A Escavação. Hum. Esse drama tá na Netflix. Ele é, na verdade... uma história real. É, é um pouco complexo. É uma história real. Aí eles fizeram um livro... e aí o filme é a adaptação desse livro... que conta uma história real. Tá? E aí... conta a história de uma viúva... que ela decide chamar um escavador... para ele explorar uma parte do terreno dela porque ela tinha um feeling, uma impressão, e existia um plano de suspeitas na cidade, assim, em um fofoca, de que naquela parte do terreno dela tinha alguma história soterrada. Ela não sabia do que era. Eles esperavam que era algo muito antigo. E acaba que ela chama esse escavador, vou falar dele daqui a pouquinho, e ele faz um dos achados arqueológicos, ou achado arqueológico mais importante do século XX. E ele acha... É algo que vocês têm que ver o filme para, para saber... Que é anglo-saxão... Que é anterior aos vikings...
0: Olha só... Uhum.
1: Olha. E isso se passa onde?
2: Na Inglaterra... Uhum. Muito bom você perguntar... é uma história que se passa na Inglaterra... Na, na beirinha assim... Pertinho da entrada da Inglaterra... Na Segunda Guerra Mundial... A história acontece em 1938... E a Segunda Guerra Mundial tem um, um impacto muito grande... Nessa história, porque todas as escavações iam ser é, paralisadas por causa da guerra. Eles estão no meio de um campo aberto, escavando um negócio enorme. E, eles, e aí entra a Inglaterra na guerra, eles precisam cobrir. E esse achado foi preservado e hoje faz parte do Museu Britânico é um, a mostra o que eles acharam lá faz parte de uma mostra permanente do Museu Britânico que fica em Londres que bonito
3: que legal e aí
2: quando ela chama esse escavador o escavador ele era um cara que ele não não era não tinha formação em arqueologia mas ele é autodidata e ele é interpretado pelo maravilhoso querido e sensacional Ralph Fiennes ah.
0: olha, tava sumido inclusive é. Amo ele. tá sumido
2: é interessante ele tá sumido porque ele aparece nesse filme e eu olhei pra carinha dele desculpa gente, mas eu olho e falo nossa, ele envelheceu e a sensação é que ele envelheceu mas está um senhor de muita ah, muito bonito de ver assim, muito Linda. bom de ver interpretado <risos> <sumido. Muito>
4: lindo
2: <risos> A interpretação dele continua aquela sensacional, me faz lembrar um pouco de Jardineiro Fiel e me faz lembrar um pouco de O Leitor. Então, são filmes de drama que ele tá... E que é um tipo... É um drama bonito, é um drama com imagens bonitas. É, é um filme... Que dá pra, pra assistir, assim, encantado com o que você vê na tela. Uhum. Né? Pelo menos eu que gosto de dramas, fico encantada. Né? Maíra, a pessoa que gosta de dramas e ação, jamais vou entender essa pessoa. <risos> <desculpa.
4: risos>
2: o pior que é, essa definição foi perfeita. Eu sou a pessoa do drama e da ação, e é isso aí. Muito pouco daquela média na, nada do terror. Dramas e ação me agradam.
0: É bom que vai completando aqui, né? A equipe vai... É, com
1: certeza. Vai
0: um completando o outro. Sim. <risos> Maíra, quando saiu esse filme, me interessou bastante. Eu gosto, de, apesar de eu falar muito de terror, de suspense, mas drama, querendo ou não, ainda é meu gênero de filme uhum. favorito. Só que eu vi o trailer e aí depois eu olhei por alto algumas críticas. E pelo trailer eu tinha ficado com a impressão e depois eu vi algumas pessoas falando também que ele é bastante lento. Você ficou com essa percepção ou, ou acha que talvez é meio infundada eu essa Eu entro
2: no ritmo do drama. Eu não acho, não. Ele é um filme de dura duração de uma hora e cinquenta e dois minutos. Que é um, um filme comum nosso, Sim. né? Assim, duas horas é o que a gente marca filmes normalmente. Uhum. Ele foi lançado nesse ano atual, de 2021.
0: Sim, mas é, é a Ele... duração, por exemplo. Você sentiu essas duas ou você sentiu que foi quatro?
2: Não, eu senti que foram duas horas. Eu não, não, não tive a sensação de estar mais, não. Mesmo porque a, a viúva ela chama Edith Pratt e aí a Edith ela tem todo um, um drama em volta dela. O, o escavador, que é o Basil Brown ele tem toda uma história em volta dela dele e aí precisa eles para escavar chamam uma equipe cada vez vai chegando mais gente e todo mundo da equipe acaba tendo a sua as suas histórias é, particulares e são histórias bonitas e interessantes então você vê a vaidade de um arqueólogo você vê é, as inseguranças de gente mais nova tentando escavar, então tem várias emoções que vão perpassando o filme e que compõem essa história de uma forma super legal então eu não acho que é um só que é um drama, o drama tende a ser mais lento do que um filme de ação, Sim, né? do que um filme que tudo vai, vai acontecendo muito rápido na nossa frente mas não fica diferente desses outros dramas que eu falei se você pega... É... O Jardineiro Fiel é um filme que tem o seu ritmo também, né, sim, de drama. Sim. Então, para mim não. Para mim foi um filme que foram duas horas muito bem gastas e que ela conseguiu preencher essas duas horas. Tem muitos elementos ingleses, assim, no sentido de olhares, é... Uns, uns prejeitos uma, uma pessoa ficar com vergonha próxima da outra e coisas muito sutis só que de forma muito rica, os atores estão brilhando nessa, nessa produção então o tempo inteiro você está ali querendo entender melhor essas relações que eles estabelecem entender melhor o que está acontecendo e ter nessa escavação imensa como plano de fundo, sabe? eu, eu adorei o filme achei que ele, que ele super vale a pena de, de investir o tempo e a paciência de quem não gosta de drama
1: eu ia te perguntar exatamente nessa comparação com o Jardineiro Fiel o leitor, porque eles, para mim a minha sensação é que eles são filmes que te abraçam assim, eles saem da tela te puxam para dentro daquela realidade ali, você fica ali vivendo aquilo e aí tem uma história que você vai vivendo ali junto e acabou por isso que para mim uhum. não passa assim é, pesado o tempo nessas uhum. duas produções, mas é porque eles conseguem abraçar apesar de serem lentos Seria essa a
2: Sim. sensação desse, desse filme? Seria, mas de uma forma um pouco diferente, porque tanto o Jardineiro Fiel quanto o leitor é focado em poucos protagonistas, muito poucos. O jardineiro Fiel provavelmente só no próprio Ralph uhum. Fiennes e o leitor nele na Kate Wiesel. É. São, são dois protagonistas apenas. No, no filme A Escavação, nós temos alguns outros núcleos. Os núcleos então, são mais fortes. A, 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 são. E aí, então, a gente se sente acolhido, mas a gente vai, vai perpassando vários personagens. Legal. Então, assim, não fica focado só nele, só na escavação. E é muito bonito de ver a escavação em si. Dá, ah, legal. Dá uma emoção, assim. Você fala, caraca, eles estão achando isso. Mentira, jura que... Não, velho. Mentira que eles acharam isso. Então, assim... É, dá pra torcer um pouco pelo que eles estão fazendo na atividade lá de, de procurar esse artefato. Ah. É bem legal.
0: É, eu fiquei com o negócio na, na cabeça aqui, até pesquisei pra ver se era isso mesmo. É, a, a viúva né, que você falou é a Kerry Mulligan, que foi indicada a esse último Oscar por...
2: Exatamente. É,
0: Bela Vingança, Young Woman. E de uma forma assim... Uhum. É, é até difícil você ver as duas personagens... E falar que é a mesma atriz... De tão diferente...
2: Exatamente... A uma Manny tá maravilhosa nesse filme... Ela tá frágil... Ela é uma mulher frágil... Você olha para ela... Você acha que ela vai quebrar em dois segundos... <risos> Mas ao mesmo tempo... Aquela paixão pela arqueologia... Que era uma coisa... Ela é viúva... né? Então ela... a paixão pela arqueologia... É algo que ela tinha junto com o marido... Traz nela também uma força... Ao mesmo tempo você fica... Gente... Como essa mulher dá conta disso tudo mas ela tá nessa, nessa atuação frágil e que você fica querendo saber cada vez mais sobre a história dela, sabe? Você quer cada vez mais aproximar dessa, dessa crise. E aí eu fui ver o que, que ela já tinha feito de papéis na vida, e ela fez Orgulho e Preconceito, que é um dos meus filmes favoritos, eu sou a pessoa do romance, né? E eu falei, que, quem é que ela foi no diabo do Orgulho e Preconceito? <risos> e ela é uma das irmãs, né? Yeah. Que estão que ali... Na sociedade, para casar e tudo mais. Eu nunca ia reconhecer não. ela do orgulho e preconceito. Nem
3: sabia também. Então ela
2: realmente é uma crise versátil, né?
3: Sim. Que legal. Eu ia falar que quando você foi falando aí, eu não pude deixar de lembrar de Campo dos Sonhos, né? Tipo, Sim. se você construir, eles virão. Se você uhum. cavar, você vai encontrar. Sim. E aí, o Campo dos Sonhos é muito emocionante, né? E, assim, eu gosto do leitor demais, Jardim de é fiel demais, então...
1: Ele tava na minha lista e eu tava receosa de assistir. Exatamente por causa disso que o Chaves falou, eu também vi gente não muito feliz com o filme.
2: Mas essa, essa você vendeu ele muito bem. Sim, me, me
0: convenceu. <risos> vendeu?
2: É, que bom. Assim, eu, eu acho que quem, quem vem para um filme como a escavação, é esperando... Um ritmo de filme, que é, porque nos últimos anos a gente foi bombardeado por muitos filmes de, de celeridade, né? assim Desde coisas de super-heróis, a gente tá muito contagiado por isso. Até os nossos, as nossas ações, é, os filmes de ação ou de suspense, eles estão mais rápidos, né? Sim. E a gente tá tendo menos paciência, mas é um filme que, pra mim, segue a risca o ritmo de todos os filmes de drama, ou da maioria dos filmes de drama, que a gente tinha nos 90, início, início de 2000. 2000. E... Sim. É. Então,
0: filme de drama, normal, people. É, e realmente, é, uma, é o que você falou mesmo, assim, é uma crítica que está meio recorrente. Assim, é, nessa maratona de Oscar que eu fiz, eu assisti Minari, que, né, que eu até indiquei aqui no podcast, e muitas pessoas uhum. falaram que Minari é lento, e eu não consegui, assim, a história me envolveu tanto que eu não consegui perceber... Nenhuma barriga, sabe? Nada assim que tipo assim, nossa, uhum. cansei, não, não teve nada disso, então talvez realmente seja isso, né? As pessoas meio que desacostumaram e, e eu não sei se é um drama, se é pra você enxergar pessoas e um estudo ali de dramas das pessoas... Então, tem que ter esse ritmo, calma gente é né? calma. calma. Tem que... É pra ser algo mais contemplativo, é. gente, tá falando de uma escavação, sabe, é um drama é. sobre escavação, calma não
1: estamos é. falando de Diana Jones aqui pessoal, é, né? é outra não. arqueologia não é esse tipo de
4: arqueólogo
0: não é escavação, não pode chegar com escavadeira e fazer um buracão lá não <risos> Calma, tem que ser aos
2: poucos
1: mesmo. É no pincelzinho né, ali <risos> galera.
2: <risos> e por isso que eu digo assim, que é a gente que eu tô com, é, combatendo tédio cavando a terra encontrando o passado e com muitos sentimentos bonitos porque também para a gente mostrar essa parte emocional do drama a gente precisa de um tempo uhum. de elaboração dessa, desse conteúdo emocional senão fica aquela coisa vazia ou, ou rasa que você olha assim sério que esses dois se encantem, cantaram por isso aqui e que não faz tanto sentido né? mas quando você pega um drama mais profundo ele vai ter essa, essa, esse ritmo mesmo apesar de novo não é um ritmo que para mim destoa dos filmes de drama que a gente vê normalmente.
3: E esse tipo de drama é muito interessante, porque às vezes a gente pega um filme, ele tá na metade, assim, a gente já, já pressupõe que vai acontecer alguma coisa de ruim no final, <risos> ou algo do tipo, aí você já vai ficando um pouco ansioso, e aí quando acontece uma coisa boa e bonita, que tem um desfecho positivo, aí daqui é quentinho no coração, a gente fica. Ó, é que a, que a Sara falou isso, vendeu bem demais, eu gosto de filmes. E assim.
2: eu acho que eu não deixei claro. Quando esse artefato foi para o Museu de Londres, é, o escavador não recebeu, o Basil Brown, não recebeu nenhuma, é, nenhum reconhecimento do trabalho dele. Depois de muitos anos, agora muito recente, que quando surge o livro, que veio o reconhecimento. Então, o filme também é uma homenagem ao escavador.
3: Olha só. Ah, que legal. Ai,
2: gente, que lindeza. E aí, eu acho que ele ganha bem mais meu coração quando eu vejo, poxa, esse cara fez esse trabalho magnífico e só agora que a gente tá olhando pra ele com, com esse respeito que ele, que ele merece, né?
0: Ok, Maíra, me convenceu, assistirei a escavação. <risos> eu, eu, tinha falado, eu tinha dado um tempo nos dramas pós-Oscar, mas vou voltar, retornarei. <risos> lembra pra gente, então... O nome e aonde está disponível?
2: O filme A Escavação está disponível no Netflix.
0: Muito bem, então dois Prime, dois Netflix, encerramos divididos. Que tem Tem para todo mundo, os dois podem olhar e patrocinar o Contra o Tédio.
4: Aceitamos. <risos> Gostamos da ideia. Por favor.
0: Então finalizando agora, até falando um pouco ali da minha como considerações finais aqui, na minha indicação do Nomataraz, assim que eu fui, as que eu, assisti, eu postei lá no Stories e aí o perfil @superdicasbh, é que nosso aqui somos de Belo Horizonte, é um perfil grande daqui, uhum. ele segue o contra o tédio, pegou a dica comentou que ia assistir e postou lá no stories dele, depois voltou, deu feedback ainda de do filme, do cara ah, falou o que que ele achou. Depois disso, vieram novas pessoas que eram lá do super Dicas, vieram também conhecer o, super, o, o Contra o Tédio. Então...
2: Sejam é, bem-vindos. Mandar um
0: abraço pro Luiz. Obrigado, Luiz, por tá estar sempre acompanhando e prestigiando o Contra o Tédio. E fica o convite também. Vem aqui, vem combater o tédio conosco. Eu já conversei com ele há um tempo atrás. Já tá aí aquele... A, vamos marcar? então
4: O mal do brasileiro. É mineiro.
3: A gente vai, vai conversando. Conversando. O Dan, como é que faz mesmo? Faz igual eu Luiz se convida.
0: Escolhe <risos> o tema e já joga na mesa. Tum. <risos> já escolhe o tema, já joga na mesa e pronto. <risos> Mas é isso, um grande abraço. Obrigado por prestigiar a gente sempre.
1: Valeu demais.
0: E finalizando... Obrigado, Daniel Pessoa Muito obrigado por estar aqui conosco novamente Trouxe uma série que assim a gente, a gente sempre brinca aqui Que não somos as pessoas da comédia Então é uma série Que a gente precisava falar aqui E que bem provavelmente Seria esquecida Então <risos> <risos> Agradeço demais, que bom que você está aqui Contribuindo,
3: já que contribuiria De qualquer forma estando aqui Ainda mais trazendo Shit Creek ah, isso, são seus olhos, eu tô aqui de braços levantados super feliz, agradecendo aí de novo a participação, eu acabo que eu fico um pouco nervoso, eu nem sei se eu consegui expressar é, tanto que Sheets Creek é grande dentro da comédia
1: Dan, fica esperando agora o convite da Silvia pro especial comédia com convidados Silvia apresentando mais convidados Verdade. com certeza você vai estar tá na lista, hein?
3: Não ah, um lembro é? Eu vi todas as comédias, todas. <risos> e eu acho que a comédia, para períodos como os que estamos vivendo, né? Sim. Ela é muito importante. Inclusive, já vou ver a da Sarah. Já <risos> <entrar>. <risos> <risos> Olha só,
0: então quer dizer que esse episódio vai acabar existindo mesmo, hein? Ele vai deixar de ser um meme, uma zoeira e vai acabar existindo Nossa, mesmo. A gente brincava antes porque não ia ter ninguém Para poder participar. Agora eu tá criando. Tá chega tá cheio
2: <risos> Se é. depender do Dan, ele marca a data e acabou Vai ter que existir Tamo tá, aí,
0: comédia é comigo mesmo
2: Maíra Brancalhão,
0: muito obrigado
2: <risos> Obrigada a você, Felipe Chaves Você, Sara Dupra E Daniel Pessoa, adorei estar aqui com vocês
0: <risos> Tchau, Sarinha Obrigado por ceder ali o seu curso Ui,
2: nossa Ué, é... Me senti num... muito importante
4: agora
1: Ai, <risos>
0: Lógico, vai. que isso, né, né? Todo dia que a, a gente pode ser o... o Comandante aqui do, do navio Não, é <risos>
1: Não, tem que ter vários comandantes aqui. Muito obrigada, pessoas, Muito bom estar com vocês mais dessa gravação que faz toda a diferença nesse momento de pandemia, inclusive, por falar nisso, né? Por falar em comédia na pandemia, gravação de podcast na pandemia também.
0: Sim. E vamos ficando por aqui. Até mais, gente.
4: Um abraço. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.